0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Kniha o Janovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej je už v predpredaji. Čo nové sa v nej čitateľ dozvie? povie v týmu 15 autorov Marek Vagovič.
1: Okrem iného písal aj básne, o tom sa tiež možno málo vie. Mnohí ho vnímali skôr ako takého suchára, analytika, ale on naozaj sa vedel veľmi, veľmi dobre odviazať, či už na redakčných akciách, aj iných veciach. Vladislava Bašternáka odsúdili na 5 rokov
0: vezenia a 5 ročný trest zákazu podnikania. Súd mu však nezobral majetok. Dozviete sa, čo si o to myslia ľudia? Organizátor protestov pred Bonaparte Igor Matovič.
2: 17. november sa blíži, takže Máme mu dotedy termín, aby povedal definitívny termín, kedy z toho bytu vypadne. Keď nie, tak mu to prídeme opäť pripomenúť pod okna.
0: Bašternákov advokát Peter Filip a Zuzana Petková zo Zastavme korupciu. Moje meno je Peter Hanák. Vitajte pri počúvaní dnešného podcastu. Vladislav Bašternák sa pred súdom priznal, že je vinný v prípade neoprávneného vyplatenia vratiek DPH v kauze obchodu s bytmi v komplexe Five Star Residence, Proti 5-ročnému trestu sa odvolal, lebo chcel dosiahnuť len podmienečný trest. Vypočujte si, čo po rozsudku novinárom, medzi nimi aj nášmu kolegovi Jánovi Petrovičovi, povedal
3: bašternákov advokát Peter Filip. Podal odvolanie, to znamená v tomto prípade odvolanie proti výroku o treste. Čiže nie
4: sú na trestu? Spokojni, teda asi trestu? Ste spokojní, že mu netrpázi
2: majetok, tak ako ste návrhovali? ale s trestom sa daje ešte nižšie,
3: keď súdu vlastne uh, uznal všetky poľahčujúce okolnosti, ktoré... Dá sa. Ako? Dá sa, podľa paragrafu. Tak ako som to navrhol svoje záverečné reči, podľa iných ustanovení paragrafu 39, až na dva roky.
4: Podľa si spravodlivý
3: rozsudok pri takomto trestnom tine, že niekomu už 2 milióny eur podmienka? Viete, uh, stavať sa do roviny uh, ochráncu spoločnosti a ja hovoriť o spravodlivosti, pozrite sa Koľko takýchto trestných činov je na Slovensku prejednávaných? Pozrite sa, kto uhradil čo len cent a potom sa môžeme rozprávať o spravotlivosti.
4: Čiže povedať, že váš klient sa akože čestne, že uhradil tie peniaze?
3: Pani Todová, nepovedal som nič o čestnosti, hovorím o hodnotení trestných vecí. No ja som tu nejenikovým moralizovaniu. Či podľa vás je to? že by nemal byť odsúdený? Že by nemal mať trest? Že by nemali zovezenie? Ja som nepovedal nič o tom, či má byť odsúdený nemá. Je to jeho rozhodnutie je možnosť rozhodnúť aj inak, je to jeho právo a myslím si, že to treba rešpektovať. Taká účinná lútosť a vyjadrenie toho lútovania tu na súde, to bolo naozaj niečo úprimné od pána Bašternáka, alebo to boli len využitie inštitútov trestného práva, ktoré vlastne vedú na trestu? Viete, ja nemôžem inak vzhľadom na môj vzťah k nemu povedať, že to je úprimné, ale toto je otázka, ktorá sa netýka mňa, Viete, Ja to považujem za úprimné a či tak on konal. To je asi otázka na ňa. Mal
5: obahu, že mu prvádne ten majtok? Nie. Prevádzal majtok? Prevádzal aj tých zvyšných 6 nevádza. miliónov, ktoré si firma BL 202 nárokovala? V,
3: Vyjadril som DPH. sa k tomuto trestnému konaniu. Povedal som vám, aký je postoj môj, aj môjho klienta. Prečo podal odvolanie. A zároveň vám prejem krásne, pekne dne. Dovedenia. Bolo na
0: splatenie tých peniazí použitať... Uh, ste,
3: ste mi nerozumeli. Pekne no som leg- sa rozlúčil. Dovidenia. To bol advokát Ladislava
0: Bašternáka Peter Filip. Čo si o tom myslia bežní Slováci? Denisa Hopková sa pýtala v bratislavských uliciach.
4: Myslíte si, že je to dostatočný trest? No ja si myslím, že určite nie, pretože za tie roky, čo ešte nie sú ani došetrené, tak snáď sa to bude ešte upravovať smerom vyššej hranici. A čo si myslíte o tom, že Robert Fico vlastne žije stále v byte, už odsudeného zločince?
5: Tak to jeho svedomie. Ak s týmto svedomím pôjde do volieb, tak si to od voličov vyžerie. Som to len ozaj, my sme boli na a niečo som teraz počul na obede, že...
4: A myslíte si, že 5 rokov je dostatočný trest?
2: A ja myslím, že nie. Že by mohla viacej dostať. Nerozumiem tým právnym všetkým nuánsom, ale myslím, že to, čo sa o ňom toľko hovorí, či to bola len bublina, ale si má za ušami dosť.
4: A čo si myslíte o tom, že Robert Fico stále žije v byte, už odsudeného zločince. <laughs>
2: Uh, není to nič seriózne, myslím, že to není správne.
4: Takže boli by ste za to, aby napríklad z toho by tu odišiel Určite. ale prijal...
2: No. V osvete to bežne funguje. že keď sa nejaký prehráčok stane, tak bude odstupný človek, alebo e, sa snaží o napravo.
0: A Kod dostal ako nátvrdo sedí,
2: neského dokáže odsúdiť len za to, čo mu dokáže, takže...
4: Čo si vlastne myslíš o tom, že Robert Fico býva v dome, alebo teda, že Robert Fico býva v byte Ladislava Baštrnáka a vlastne už je odsudený za nejaký, nejaký trest, je to zločinec a Robert Fico tam napriek tomu býva?
0: Tak myslím si, že to je dobre zahrať tá partička, ktorá si krie chrbát navzájom a ľudia sú len slepí a volia stále tú istú partiu, ktorá okradá štát. Myslím si
4: bol by si za to, aby teda Robert Ficu vyvodil nejaké dôsledky, napríklad z toho by tu odišiel? A
0: Samozrejme, voči sebe on už mal vyvodiť dôsledky pekne dávno, nielen sa so stiahnuť. Už, už pri tej vražde sa mal nielen stiahnuť do pozadia a radiť si to tam z kútika A vlastne má len dosadenú postavičku, Pajlek kolegrinyho. Na kauzi Ladislava Bašternáka upozorňovala ešte ako novinárka aj Zuzana Petková. Dnes šéfka nadácie Zastavme korupciu, hovorila s ňou opäť Denisa Hopková.
4: Je takýto trest pre Ladislava Bašternáka dostatočný? Uh,
5: nie som právnik, ale uh, v minulosti som sa vlastne tejto kauze uh, venovala a... Ja si myslím, že je dobré, že vlastne rozhodol súd, pretože naša legislatíva umožňovala Bašternákovi vyplatiť sa v podstate z toho, z toho trestného činu. To znamená, že je možnosť, že keď niekto doplatí tú daň, o ktorú pripravil štát, takže vôbec nepôjde pred súd. S tým, že prokurátor takéto niečo neakceptoval, napriek tomu podal žalobu na súd a ten rozhodol a dal mu trest, a si myslím, že to je dobrý signál pre spoločnosť, že naši ľudia nie sú úplne bestrestní.
4: Hrozí Ladislavo Výbaš ešte niečo ďalšie?
5: Pokiaľ mám dobré informácie, tak finančná správa otvorila viacero kontrol v prípade Baštrnákových firiem a nadmerných odpočtov daní, čo bol vlastne aj tento prípad a konštatovala aj ďalšie úniky na daniach. To znamená, že aj v budúcnosti by možno toto mohlo dospieť k nejakým, k nejakým konaniam, či už na finančnej správe alebo, alebo na trestným konaniam.
4: Čo to znamená pre Roberta Fica, ak stále býva v byte už teraz odsudeného zločinca.
5: No ja si myslím, že sa bude stupňovať tlak jednak opozície, ale aj verejnosti naňho, aby zmenil miesto svojho bydliska. Ten tlak je tu už dlhodobo. Robert Fico sa mu zpočiatku bránil presne tým, že bašternak nie je odsúdený, nie je právoplatne, nie je teda vinný, ako by ešte... A teraz ten tlak zrejme na neho bude ešte väčší, čiže pravdepodobne sa už nevyhne tomu, aby, aby sa odsťahoval.
0: Študuje so mnou teraz Igor Matovič, ktorý organizoval protesty pred Bonaparte, kde býva Robert Fico v byte Ladislava Bašternáka. Pán Matovič, stačí vám trest 5 rokov vezenia, 5 rokov zákazu podnikania pre Ladislava Bašternáka?
2: Tak na Slovensku tresty udelujú súdy, ale ľudia sa na druhej strane vidia, aké tresty udelujú a za pomaly hociakú prkotinu, neúmyselne, niečo, nejaký trestný čin, ľudia dostanú 5 rokov basy na tvrdo. A v tomto prípade Bašternak de facto dostal 3 roky, lebo on akože je bezúhoný občan. To znamená, že keď bude 2 tretiny trestu nerobiť zle, čo teda nevyzerá akurát človek, ktorý by sa tam byl s nejakými holými hlavami, tak po troch rokoch bude v bude schládku von a bude si užívať ďalších 14 miliónov, ktoré nakradol, lebo on si zobral 16 miliónov eur nadmerných odpočtov za vlád Roberta Fica, takže podľa mňa to určite nie je adekvátny trest, mali mu zhrabať celý majetok a v prvom rade byt Roberta Fica, aby nemal bývať keď už teda on sa odčal není schopný vystiahovať.
0: Ak v tomto prípade ale ide o menšiu sumu, je to len jeden z prípadov, v ďalších prípadoch mu ešte môže hroziť nejaké ďalšie vyšetrovanie. chystáte ešte teda nejaké ďalšie protesty
2: Keďže Robert Fico už 20 mesiacov robí hambu v tomto byte, on ju robil aj predtým, ale potom vlastne slúbil, že momentom, kedy bude Baštrnák obvinený, tak tým pádom sa odtiaľ vysťahuje. 20 mesiacov uplynulo od obvinenia Baštrnáka a on tam stále býva. To znamená, treba mu to pripomenúť, 17. november sa blíži, takže dávame mu dotedy termín, aby povedal definitívny termín, kedy z toho bytu vypadne, keď nie, tak mu to prídeme opäť pripomenúť pod okná.
0: Takže chystáte 17. novembra ďalší protest pred Bonaparte.
2: A v podstate začneme na SMP a keď Robert Fico neoznámi termín, tak budeme pokračovať pred Bonaparte. Keď oznámi termín, tak bude to spomienka iba na SMP.
0: Plánujete napríklad niekoho odvolávať v parlamente, alebo teda bolo by vôbec koho, keď Robert Fico vlastne už je iba poslancom?
2: Ja osobne nie som príliš zástancom týchto odvolávaní, lebo vieme, aká je parlamentná matematika, tak či tak ich je viac a spolieham sa na to, že Fica, Kaliňáka a celú túto mafiánskú bandu odvolajú ľudia vo voľbách a nemusíme ich my odvolávať v parlamente.
0: V tých voľbách to ale môže vyzerať tak, že Kočner vo VSB Bašternák má trest. Bude ešte proti čomu protestovať? Nebude to vyzerať ako dobrý výsledok tejto vlády, ak sú títo ľudia potrestaní?
2: V prvom rade to, že Kočner je v base, Bašternák to má nahnuté. To nie je výsledok vlády, to je výsledok tlaku ľudí na ulici, ktorí chodili systematicky protestovať a ozývali sa práce médií. Všetky jednoducho ľudí, ktorí chcú zo Slovenska mať naozaj skutočne slušný štát, kde tí, čo platia dane, sú chránení a nie tí, čo ich rozkrádajú. Takže stále bude proti čomu bojovať a dotedy, dokedy kedy s Ficom budú mať akékoľvek ambície, aj celá tá banda ich prisluhovačov, aj s kapitánom alebo s tým charakterom a s podobnými, Kým títo budú ohrozovať štát, dvie základoch, tak dotedy bude stále voči čomu bojovať.
0: Z ohľadom na tie voľby teda sa opýtam s nikým z tejto vládnej koalície by ste nešli do koalície po voľbách?
2: V žiadnom prípade nie so Osmerom, v žiadnom prípade nie s SNS. Ja osobne hovorím, že ani s charakterom nie, alebo teda s mostom Hitler, lebo teda dva razy v podstate zásadne zradil v priebehu dvoch rokov ľudí, ktorí to demokraticky na Slovensku cítia. Áno, uznávam, že niektorí v našom klube hovorili, že však tomu mostu by sme mali dať nejakú šancu. Ja si myslím, že keď niekto raz zradil, už mu netreba veriť v takejto zásadnej veci a duplom, keď Bugár zradil v podstate teraz pri kauze popravy Jána a Martiny druhýkrát, tak tomu človeku definitívne netreba veriť. Takže ja pevne verím že vyskladáme alternatívu bez týchto troch subjektov.
0: To bol Igor Matovič. Oslovili sme aj Roberta Fica, konkrétne cez hovorcu strany Smeres D. Už ráno sme mu poslali otázky, ako reaguje na rozsudok a kedy naplní svoj sľub o vysťahovaní sa z Bonaparte. Odpoveď sme nedostali, nedovolali sme sa mu a neodpovedal ani na sms Študuje som mnou Marek Vagovič, šéf investigatívneho týmu Aktualit, ktorý pripravoval knihu o Janovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej. Marek,
1: o čom bude tá kniha? Čo sa z nej čitateľ dozvie? Tak v prvom rade sú to príbehy Jana a Martiny, dvoch mladých, čistých, idealistov, ktorí mali veľký zmysel pre spravodlivosť a žili v pravde, hľadali tú pravdu neunavne. Sú tam nejaké novinky? Niečo, čo čitateľ zatiaľ nevie? Hlavne pýtam sa teraz
0: najmä na prácu na Kuciaka, že či Prepojenia napríklad Kočnera na politikov, alebo talianskej mafie, alebo niečo o týchto prípadoch, na ktorých Jan Kúcek
1: pracoval. Dozvieme sa o tom niečo nové? Bude tam veľa informácií o pozadí Janovej práce, jeho práce investigatívneho novinára zo zákulisia a Chaos, ktoré pripravoval, na ktorých som s ním aj spolupracoval. Opisujeme tam, akým spôsobom prišiel na niektoré Prepojenia, áno, sú tam aj e, nové informácie o tom, ako komunikoval s rôznymi ľuďmi v kauzách, ako Bodorovci, Kočner a tak ďalej. Ako sa, či už jemu alebo jeho zdrojom vyhrážali. Čiže áno, bude tam aj veľa informácií z pozadia práce a zároveň opisujeme tam aj priebeh vyšetrovania vraždy Jana a Martiny, kde sú aj určité nové kontextové informácie. Čo napríklad sa ten človek, ktorý si tú knihu kúpi, dozvie nové. Vieš niečo prezradiť? Nejaký detail alebo nejakú novú informáciu? Bude tam opísané, akým spôsobom policia preverovala jednotlivé verzie, či už ide o Talianov alebo Albáncov, a budú tam nové informácie o únikoch informácií, ktoré nastali pred vraždou k týmto skupinám, o nejakých kontaktoch Jána s ľuďmi z týchto komunít a teda opísané, prečo mohli mať motív k vražde. Prečo mohol mať
0: Kočner motív k vražde, alebo prečo mohli mať aj Taliani motív k vražde, alebo je to skôr o týchto obvinených, ktorých už máme, Žužova, Marček a tak ďalej?
1: To, že Kočner mohol mať motív, je už dostatočne vlastne zdokumentované. V kapitole o Kočnerove, ale opisujeme bližšie ten ich vzťah medzi Janom, ako Marianom Kočnerom, ako sa vyvíjal, ako reagoval na jeho zistenia a tak ďalej. Viac tých nových kontextových vecí tam bude skôr o tých Talianoch a Albánca vo vzťahu k vyšetrovaniu vraždy. Ako to súvisí? Lebo teraz momentálne vyzerá to tak, že všetky
0: stopy vedú Gu Kočnerovi, sú ešte tí Taliani a prípadne nejaké
1: albánske skupiny, ak ich spomívan, spomínaš, aktuálne? Tak tieto verzie sa veľmi intenzívne preverovali až do tej známej policajnej razie. Áno, dnes to vyzerá skôr na Kočnera, ale stále sme ešte veľmi ďaleko od toho, aby sme vynášali nejaké kategorické súdy. Podľa mňa stále nie je vylúčaná, že, že ak to bol Kočner, ak si tu vraždu objednal, že mohol spolupracovať aj s inými skupinami organizovaného zločinu a to nielen zahraničnými, ale aj domácimi sú známe jeho vzťahy s rôznymi podnikateľmi, ktoré majú napojenie aj na vládnu stranu smer. Tí tam teda budú vymenovaní? Budú tam špeciálne kapitoly venované jednotlivým skupinám e, organizovaného zločinu alebo z prostredia oligarchie domácej, o ktorých Jano intenzívne písal a potenciálne mohli mať tiež motiv. Bude tam ne- Niečo aj o Janovom súkromí? Aký to bol človek? Áno, e, moji kolegovia hovorili z, jednak s rodinami Jana aj Martiny so spolužiakmi, nadriadenými kolegami a tak ďalej. A ten príbeh je pomerne, pomerne plastický. Opisuje tam ten Janov talent, ktorý sa prejavil dávno predtým, ako sa stal novinárom. Podľa jeho učiteľov bol vynimočný študent. Písal najlepšie Práce v, rámci, v rámci školy a spolužiako, krúžko, do ktorého chodil. Je tam samozrejme veľa úsmevných historiek. Jano, mnohí ho vnímali skôr ako takého suchára, analytika, ale on naozaj sa vedel veľmi, veľmi dobre odviazať či už na redakčných akciách aj iných veciach, ale zároveň vždy aj ako študent bol už pomerne taký ako angažovaný pre politiku, písal blogy, okrem iného písal aj básne, o tom sa tiež možno málo vie, ako študenti kremi sa hrávali také rôzne spoločenské hry, kde Jano bol prezident a bavili sa o tom, ako uchrániť celistvo štátu a podobne. A jeho kamaráti hovoria, že, že on by bol ideálny prezident, lebo keby išiel do politiky, že nikto by na ňo nemal, že bol úplne čistý. Čiže naozaj on, on už ako stredoškolák, už sa so zaujímala politika, čítal rôzne knihy, bol milovníkom Hemingwaya, a inšpiroval ho Tatárka aj pre prácu novinára, čiže naozaj bude tam ako keby opísaný z rôznych strán napríklad 17. novembra chodil s, s kamarátmi do jednej, jednej krčmy kde čítali spolu noviny už ako veľmi mladý chalan čiže bude, bude tam veľmi opísaný tak ako zo široka, z rôznych strán Ty si ho teda poznal osobne dlho, lebo ty si
0: bol vlastne jeho nadriadený, tu v redakcie si s ním pracoval na viacerých kauzách ako ho vnímaš ty, aký bol Jano pre teba človek?
1: absolútne precízný a spolahlivý a to aj napriek jeho veľmi mladému veku, kedy začal s investigatívou. Samozrejme, že jeho prvé kauzy som ešte kontroloval pomerne Precízne, aj dáta, ktoré získaval, som po ňom overoval, ale za veľmi krátky čas som pochopil, že to nie je nutné, že na neho sa naozaj dalo spolahnúť, doťahoval veci do konca a keď sa do nich zakusol, tak ich nepustil skôr, ako boli dokončené. To je aj prípad kočnera, o ktorom som mu tak zožartu hovoril, že nech nepíše stále o tom kočnerovi, že bude si myslieť, že je ním posadnutý, že píše na objednávku, čo si kočner aj nakoniec myslel, keď som mu potom neskôr vyhrážal ale on vždy len tak mával rukou a povedal, že on to musí skrátka keď už potom ide nejakým spôsobom uchopiť a ukončiť. Čiže ja e, vo svojej kariére 20 ročnej novinárskej som nezažil novinára s takým výnimočným talentom, ktorý by sa uplatnil aj v zahraničných médiách alebo ako analytik. Naozaj v tomto bol výnimočný, aj keď je tu aj dnes veľa dobrých novinárov, aj mladých novinárov, ale on bol výnimočný aj tým, ako mal v sebe pokoru, aký bol skromný mu išlo o výsledok, jeho ego bolo v porovnaní s inými novinármi, úplne na takej prírodzenej hladine. nikdy sa ničím nevystatoval, nechválil sa zahraničnými spoluprácami, nešlo mu o nejaké, o nejaké ocenenia. Mal istotu, takú sebaistotu a sebavedomie, ktoré ale vyplývalo z toho, čo dokázal za pomerne krátky čas. Kto tú knihu vlastne písal? Bol si to hlavne ty alebo má aj spoluautorov? Pracovalo nás na tej knihe 15 autorov, je to kolektívne dielo. Ja som sa venoval najmä jeho práci a ako spoluautor aj na ďalších kapitolách, ktoré súvisia najmä so životom po vražde, s politickými súvislostiami, s vyšetrovaním, ako sme mali ochranku, ako fungovalo medzinárodných tých novinárov. Ďalší kolegovia detstvo Martina, Martiny Jana, študentské časy, pracovné veci. Čiže naozaj je to, je to do veľké miery kolektívne dielo a ja som to s kolegyňou Mírkou Sojkovou potom finálne vlastne zaditoval. S kolegyňou z Aktuality. Teda aj tí ostatní spoluautori to sú redaktori Aktuality.sk. Áno, sú to všetko redaktori Aktuality.sk, ale spolupracovali s nami aj zahraniční novinári, ktorí boli v tom medzinárodnom investigatívnom týme a aj napríklad Pavla Holcová, ktorá s Janom Kuciakom spolupracovala na talianskej mafii. Čiže je tam je tam veľa ľudí ako keby z vonkajšejho prostredia, ktorí prispeli svojimi spomienkami na Jana, na tú prácu a na to ako fungovali. Kedy tá kniha vyjde ako sa k nej záujem Dostanu. Kniha vychádza v druhej polovici novembra, pričom na celom Slovensku bude ale až zhruba niekedy ku koncu. Novembra dá sa objednať aj cez portál Actuality.sk, cez balík Actuality+. Plus, Čiže dá sa vlastne získať spolu s predplatným Actuality, ale aj samostatne. A zároveň ju je už dnes možné zohnať v predpredajce z kníhkupectvo Martinus. No a v druhej polovici novembra to bude možné aj cez všetky veľké knihy po celom Slovensku.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Zajtra sa budeme venovať tomu, ako môže bežný občan dohliadať na to, aby sa pri komunálnych voľbách nepodvádzalo. Sledujte nás cez Google Podcasts, iTunes, Spotify, Podbean alebo Soundcloud. Na dnešnom podcaste spolupracovali Jan Petrovič, Denisa Hobková a Marek Vagovič. Zdraví vás Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.